0: Bueno quería poner este video, a mí me gusta mucho esa canción, me gusta mucho la música pero cuando descubrí la letra me gustó más y todo esto viene a colación porque el, el coro de, la, de esa canción dice, "Me aquí envíame a mí, no nos, imagine, no nos imaginaríamos a Isaías cantándolo así, verdad? pero, pero el, el mensaje es el mismo eh, aquí estoy, envíame. Y cuando una persona responde a Dios de esa forma, yo encuentro principalmente dos razones. La primera es el amor que le puedes tener a Dios. Y la segunda, el agradecimiento. El agradecimiento que puedes tenerle a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Eh, y ese es el, el sentido de esa canción y un poco lo que... Quisiera que hoy reflexionemos en cómo está nuestra gratitud hacia Dios qué tan agradecidos somos hacia Dios, vamos a ver Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17 y ahí está la historia de, de unos leprosos que son sanados y que, y que responden de diferente manera, Unos, la mayoría de ellos responde de manera ingrata y solamente uno lo hace con gratitud. Lucas capítulo 17. Versículo 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro Diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Entonces dice que Jesús estaba yendo hacia Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y en una aldea le salen al encuentro Diez hombres que están leprosos Recuerda que la gente con lepra en ese entonces y sobre todo en Israel estaban recluidos, no podían convivir con los demás, era una enfermedad incurable, era una enfermedad contagiosa y eh, los sacerdotes además en la ley estaba regulado que esta gente no podía mezclarse con los demás, entonces estos 10 leprosos hacen algo que no deberían de haber hecho estrictamente que era salir y encontrarse con Jesús. Pero se pararon de lejos, eso sí lo respetaron, se pararon de lejos y de lejos le gritaban al Señor, ten misericordia de nosotros. Dice el versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces, cuando Jesús los ve, les da la, la orden de que vayan a mostrarse a los sacerdotes. De acuerdo a la ley, una persona, un leproso pues podía eh, redimirse o podía ser libre de esa condena de estar recluido cuando un sacerdote lo revisaba y declaraba que estaba completamente sano y completamente limpio de la lepra. Entonces Jesús en un acto de... Eh, más bien estos hombres en un acto de obediencia a Jesús y en un acto de fe Se van hacia los sacerdotes estando aún con lepra Caminan hacia donde están los sacerdotes Jesús les dio la orden vayan muéstrense a los sacerdotes Ellos sabían que solamente cuando estuvieran limpios podían mostrarse al sacerdote Así que lo hacen y dice la Biblia que mientras iban fueron limpiados, fueron completamente sanados, ¿cuántos leprosos eran? Diez. entonces diez leprosos fueron limpiados en ese trayecto hacia mostrarse a sacerdote, ellos habían pedido a Jesús, le habían gritado, se habían parado de lejos frente a él y le habían dicho ten misericordia de nosotros, Jesús les dice vayan a los sacerdotes y muéstrense a ellos y mientras iban fueron limpiados, versículo 15 entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces, de los diez, solamente uno regresó, los diez fueron sanados, pero solamente uno regresó, glorificando a Dios a gran voz. Vea, los demás, ¿a dónde se fueron? No nos dice, se fueron. Con su familia o se fueron a algún lugar, no nos dice pero nos dice que solamente uno de ellos regresó glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano. Entonces de esos diez, de esos diez leprosos uno de ellos era extranjero, uno de ellos era samaritano, los otros nueve podemos entender que eran judíos, pero solamente uno regresó y era específicamente este hombre samaritano. Versículo 17 respondió Jesús y dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, de diez leprosos que habían ido, solamente uno regresó para darle la gloria a Dios. Déjenme ver, no, no responde. Si quieres, ayúdame conectando acá y proyectando la cita. Entonces, de diez leprosos solamente uno, uno regresó a darle gloria a Dios. Y esto nos habla un poco de nuestra naturaleza humana porque si hacemos cuentas pues de cada diez personas eh, solamente una muestra agradecimiento a Dios pero también yo creo que de cada diez situaciones que tenemos que agradecerle a Dios solamente le agradecemos en una yo creo que por naturaleza somos mal agradecidos a veces decimos bueno pues es que para qué molesto a, a Jesús para qué molesto a aquel que me hizo un favor pues Él sabe que tiene mi agradecimiento, Él sabe que tiene mi gratitud, para qué lo molesto más O simplemente nos olvidamos de lo que pasó, nos vamos a otro lugar, seguimos nuestras vidas O hacemos lo que tanto habíamos querido hacer Pero es importante detenernos y dar las gracias, es importante pararnos y darle las gracias a Dios Es importante hacer una pausa, desviar nuestro camino y, a, y darle gracias a Dios, a ese mismo que nos ayudó poderle dar las gracias, muchas gracias Klaus Y, y es parte del, de la naturaleza que tenemos que cambiar el ser agradecidos, el mostrar agradecimiento a nuestro Dios el, Finalmente creo que ya funciona, déjenme ver me ayudan a conectarla, el, el, poder, el poder agradecer a Dios lo que, lo que ha hecho por nosotros. Tenemos tantas cosas que agradecerle a Dios, pero a veces decimos, bueno, Dios, gracias por todo lo que me has dado, pero es importante mencionar todos sus favores, es importante hacer memoria de todos sus favores, es importante recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, hacerlo de manera diaria hacerlo de manera semanal hacerlo de manera anual hacerlo cada vez lo más frecuente que podamos hacerlo agradecer a Dios mostrarle gratitud a Dios porque él ha hecho tantas y tantas cosas por nosotros y la gran mayoría de la gente no se muestra agradecida con él la gran mayoría de las personas simplemente siguen adelante y no agradecen a Dios todos sus favores entonces, diez leprosos fueron limpiados, uno de ellos solamente regresó dando gracias a Dios, eh, levantando su voz, así como había gritado Señor Jesús, ten misericordia de mí, así regresó, así regresó agradeciendo con, con alta voz y que todos le escucharan, pero sobre todo agradeciéndole a Jesús. No solamente eh, dice que glorificaba a Dios en alta voz sino que también se postró a tierra delante de los pies de Jesús dándole gracias, dándole gracias a Dios. Entonces la primera pregunta de hoy es ¿qué tienes tú que agradecerle a Dios? ¿qué cosas, qué favores, qué misericordias, qué actos, qué situaciones tienes tú que agradecerle a Dios y que, y que pudiéramos nosotros hacer memoria de todos las, los favores que Dios nos ha, nos ha dado a nosotros. Estaba leyendo una, un artículo esta semana que habla de la tecnología y cómo muchas personas pensaron que la tecnología iba a ser la solución a todos nuestros problemas ¿no? y cómo muchas personas siguen creyendo que vamos a vivir buenos tiempos gracias a los avances tecnológicos. Pero esta, este artículo que yo leí se llama el pesimismo contra el progreso y lo que dice es que realmente, aunque la tecnología prometía mucho o promete mucho, pues hay una desilusión, hay, una, eh, hay un pesimismo y hay resultados como efectos colaterales de la tecnología, por ejemplo si hablamos de las redes sociales la gran esperanza era que las redes sociales fomentaran la democracia, eh, aumentaran la comunicación, fomentaran los buenos valores, pero, pero lo que ha pasado es que las redes sociales invaden la privacidad el, el, lo, las grandes empresas de información saben quién eres, con quién hablas, qué quieres, qué te gusta, qué compras, etcétera, etcétera, etcétera Y todo eso lo usan para sacar rentabilidad de ti ¿Afectaron la democracia? Afectan la democracia Hoy, hoy mismo hay un, un juicio en contra del presidente de Estados Unidos Entre otras cosas por, por todo lo que pasó en, en, en el periodo de elección eh, nos han alejado cuando se decía que la comunicación iba a incrementarse Realmente las redes sociales nos alejan porque ya no puedes platicar con tu familiar Porque está siempre en las redes sociales, verdad siempre está ahí, no sé qué, tanta cosa está viendo O siempre pasándole así, pero nos han alejado entre nosotros eh, Platicaba con, con, una, con una persona y me decía que le iba a celebrar los 15 años a su hija pero me dice ahora los jóvenes son diferentes a como éramos nosotros, ya este, en las reuniones no están sentados en una mesa, están parados, les ponen unos banquitos, unas mesas altas y ahí están. Y muchos de ellos con el celular y muchos de ellos ni siquiera interactúan entre ellos, entonces las redes sociales también han causado ese tipo de problemas, nos han hecho personas más individualistas. Eh, cada quien metido en su mundo, cada quien metido en lo que está viendo ahí en su celular o en su tableta o en su, o en su computadora Favorecen el egocentrismo que ahora nos estamos centrando más en nosotros Queremos conseguir muchos likes, queremos conseguir que mucha gente nos vea Pero al final queremos que la gente esté viéndonos y nosotros como elevando nuestro ego Y, y nuestros jóvenes se han hecho adictos al celular eh, algunos dicen que parecen zombies con el celular, ¿verdad? ya nada más el celular, el celular, el celular, a donde quiera que van, a donde quiera que están, estar con el celular. Entonces las redes sociales no han traído al menos lo que esperábamos que trajeran. Luego hablan, hablaba este artículo del e-commerce y, y la geek economy, o sea personas que, que trabajan por ejemplo en… En Uber tú tienes tu trabajo donde te pagan un sueldo y aparte te metes a Uber o te metes a alguna de estas, de estas empresas, rentas tu casa en Airbnb o tu departamento, etcétera Y entonces de la misma manera se esperaba que la, la gente tuviera mayores ingresos y que personas en países subdesarrollados como México, como la India, que pudieran tener trabajos mejor remunerados y lo que ha pasado… Al día de hoy pues es que estas personas se han conseguido trabajos pero mal pagados Se hacen trabajos pero, pero siguen viviendo muchos de ellos en pobreza Sigue habiendo desigualdad, las calles están llenas de vehículos Porque pues ahora hay mucho comercio electrónico Y mucha gente se, se compró un carro para meterlo a Uber Y total que tampoco ha sido lo que se esperaba o la solución Y luego la, la inteligencia artificial este, pues que también prometía tantas cosas, ¿no? que ahora sí, eh, pues se iban a automatizar muchos trabajos, iban a dejar de ser rutinarios Y lo que ha pasado, pues es que gente ha empezado a perder sus empleos, eh, demandaron a Amazon porque reclutaban con un robot Y entonces descubrieron que había discriminación y entonces resulta que no era lo que se esperaba Los, los automóviles que, que se manejan solos están matando personas eh, la red 5G está en medio de la guerra comercial Porque Estados Unidos acusó a, a una empresa china de espionaje Y se dice que esta, esta red 5G está eh, siendo utilizada también para, para manipular a las personas Para hacerles sentir cosas y dispersarlas por ejemplo en alguna en alguna manifestación Entonces al final de todo esto la tecnología tampoco es la solución, la tecnología por sí misma no ha sido la solución. No podemos estar agradecidos a la tecnología, no podemos estar agradecidos al gobierno, no podemos estar agradecidos a las empresas, solamente hay una persona que nunca falla y ese es Dios. Dios nunca falla, todos, todos te pueden fallar pero Dios nunca, nunca te va a fallar todas las personas pudieran fallarte, todas las instituciones, todas las empresas, los gobiernos pueden llegar a fallarte, pero Dios nunca te falla, Dios nunca falla y si tú haces memoria de tu vida y de todo lo que has vivido este año, por ejemplo, vas a darte cuenta que Dios siempre ha estado ahí, que Dios nunca te ha abandonado, que Dios nunca te ha fallado, que aunque muchas personas te abandonaron o te dieron la espalda O no hicieron lo que tú esperabas O estu estuvieron muy por debajo de las Expectativas que tenías, Dios Siempre estuvo allí Dios nunca te ha fallado Incluso a veces nos enojamos Con Dios, pero la verdad de las cosas Es que Dios siempre ha estado allí Y Dios siempre se ha comportado A la altura y mucho Más de lo que nosotros Esperábamos, así Que Necesitamos reconocerlo y necesitamos ser agradecidos con ese Dios que siempre ha estado allí Y al final de todo la máxima respuesta de gratitud a la que tú y yo podemos llegar Es decirle a Dios aquí está mi vida, úsala como tú quieres Estoy aquí para servirte, estoy aquí para honrarte, estoy aquí para agradecerte y quiero vivir agradecido y agradeciendo todo lo que tú has hecho por mí. Dice Hebreos 12.28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Agradándole con temor y reverencia. Entonces que haya gratitud, pero que esa gratitud se refleje en hechos. Esa gratitud no se quede nada más en tu mente. Que esa gratitud que tú tienes hacia Dios se refleje en algo que tú hagas. Se refleje al final en tu forma de vivir. Yo estaba pensando, bueno, ¿qué tengo que agradecerle a Dios? ¿Por qué, ¿Por qué la Biblia me dice que tenga gratitud a Dios? Pues número uno, Dios me dio la vida. Verá los que creemos en Dios sabemos que no somos obra de un accidente cósmico, que Dios me dio la vida, estoy aquí porque Dios me creó, porque Dios me dio la vida Ese es, ese es el punto de partida, ese es el punto fundamental, estoy aquí porque Dios me dio la vida y si Dios me dio la vida tengo que estar agradecido con Él en muchas ocasiones hemos estado en problemas y hay gente que ha dicho como Job ¿verdad? Job dijo maldigo el día en el que nací y muchas personas cuando hemos tenido problemas hemos dicho pero ¿por qué nací? Pero cuando volvemos en razón, cuando se pasan las situaciones difíciles entonces tendríamos que ser sinceros y decirle a Dios pues es mejor estar aquí porque si no estuviera aquí ni siquiera estuviera pensando, ni siquiera estuviera hablando, ni diciendo nada. Entonces tengo una razón poderosa por la cual darte gracias todos los días y es que me diste la vida, me creaste, me hiciste. No soy obra de un accidente cósmico o de una mala planeación de mis padres, ¿verdad? Soy una idea que nació en el corazón de Dios y Dios me dio vida. Dios me creó entonces eso hay, es algo que siempre hay que estarlo agradeciendo todos los días la segunda cosa es que los que hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador pues es que Jesús me dio salvación me reconcilió con Dios Padre me perdonó mis pecados me dio la posibilidad de volver a tener comunión con Dios vuelvo a tener comunión con Dios vuelvo a tener amistad con Dios y eso es algo que de nuevo tengo que agradecer todos los días se nos olvida muchas veces lo que Jesús hizo por nosotros Jesús murió en la cruz por mí me limpió de mis pecados me perdonó me aceptó me recibió no me rechazó y me dio vida y me dio un propósito me quitó la vida vacía y me, y me dio un propósito y me reconcilió con Dios y soy hijo de Dios. Puedo tener comunión con Dios y quitó la condenación que había sobre mí. Eso es algo que tengo que agradecer todos los días. Me vaya bien o me vaya mal en un día es algo que sigue allí. El, el acto de redención de Jesús sigue allí y yo puedo y yo debo darle gracias todos los días. Y sigo pensando en qué más cosas debo darle gracias a Dios, pues de, debo darle gracias a Dios por mis seres queridos, por la gente que me rodea, porque tengo gente que me ama y a la cual yo amo. Eh, sigo pensando en qué, da, qué más darle gracias a Dios, tengo un trabajo, tengo oportunidades. Dios me bendice con oportunidades todos los días, Dios me prospera, no solamente me da el trabajo, me, me hace prosperar en Él y sigo pensando por qué más tengo que darle gracias a Dios por la salud que tengo, porque tengo para comer, porque tengo donde dormir y la lista sigue y sigue y sigue. Pero hay que pensar, hay que darle gracias a Dios en todo y y aprender de un Jesús que también es agradecido. Eh, Jesús principalmente vino a formar un grupo de doce personas, doce discípulos que estuvieron con él durante tres años. De esos doce uno lo entregó, se suicidó y podemos pensar que en ese hombre no se cumplió el propósito de Dios verdad porque el propósito de Dios no es que seamos condenados y vayamos al infierno o terminemos suicidándonos, el propósito de Dios es que tengamos salvación pero hubo otro, hubo ese grupo de once discípulos que permanecieron con él hasta el final Jesús a donde quiera que iba lo seguían las multitudes pero esas mismas multitudes luego lo abandonaban, lo dejaban les daba de comer Jesús y, y después se iban y o luego lo buscaban y Jesús les decía ustedes me buscan pero por la comida bola de gorrones no, no no les decía eso pero les decía ustedes me buscan por la comida pero no me busquen por la comida física búsquenme por la comida espiritual pero a ese grupo de hombres fieles les dijo estas palabras en Lucas 22, 28 les dijo pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas Jesús les dice, este es un reconocimiento, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Muchos escuchaban a Jesús y algo que escuchaban no les parecía y se iban, se ofendían. Por ejemplo, aquellos judíos que cuando Jesús les dice, el que no bebe de mi sangre y come de mi carne no tiene parte conmigo. Y ellos se ofendieron, dijeron, pues por qué nos está hablando eso nosotros no comemos carne de humano ni bebemos hablando de un sentido espiritual Jesús estaba hablando de participar de su sacrificio pero no lo entendieron y se fueron y huyeron y lo abandonaron pero Jesús dice Mis discípulos que sí han estado que sí Han permanecido que sí han estado conmigo En todas mis pruebas les tengo algo les Tengo perdón ya me regresé les tengo Les tengo una una bendición especial Versículo 29 yo pues os asigno un reino Como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Fíjate cómo Jesús es agradecido, Jesús dice ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues les voy a dar una bendición especial y qué es esa bendición especial ni, ni más ni menos que un reino, el reino de Dios, Jesús comparte con aquellos que permanecen con Él, Jesús comparte un reino, Jesús comparte toda la bendición, la Biblia dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo y ahí nos bendice con toda bendición espiritual y Jesús dice para que coman y beban en mi mesa, a mi mesa, en mi reino y se sienten conmigo juzgando a las doce tribus de Israel. Qué gran bendición, Jesús no tendría por qué hacerlo, ¿verdad? no tendría por qué ser agradecido, al final Él es Dios, Él es Dios y nosotros le merecemos o más bien le, estamos obligados a darle la gloria, a estar con Él, pero Él dice yo les reconozco y yo les agradezco y yo comparto esta bendición especial con ustedes, mi reino. Mi casa, mis bienes, mi padre, les comparto a mi padre Ustedes también son hijos de Dios ahora y nos da entrada en un reino Simple y sencillamente por gratitud, por gratitud Por gratitud a aquellos que permanecen con él en medio de las pruebas Vamos otra vez a Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7, versículo 36, eh, al Señor Jesús le gustaba visitar a las personas que lo invitaban y Jesús compartía momentos especiales con, con ellos, tal vez Jesús tenía algo de mexicano porque le gustaba ir a las comidas y a los mexicanos gusta mucho Celebrar con comidas, ¿verdad? Ay, es mi cumpleaños, vamos a hacer una comida, Ay, es mi graduación, vamos a hacer una cena, es esto, un desayuno, etcétera, etcétera, nos gustan mucho las comidas Y Jesús fue invitado a la casa de un religioso, de un fariseo llamado Simón, eh, Lucas 7, 36, dice Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa, ahora nosotros pensamos cuando dice aquí que se sentó a la mesa, pensamos en una mesa como esta y que Jesús tomó una silla y se sentó, pero en ese entonces las mesas no eran tan altas como estas y Jesús tenía que haberse sentado tal vez en, una, en un tapete, la mesa tendría un poquito de altura arriba del piso, pero Jesús se sentó eh, de, la, de esta manera, o sea Jesús tal vez se sentó así Porque con un brazo te recargabas y con el otro comías La mesa estaba casi a, a, a ras de suelo Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los pies de Jesús estaban hacia atrás de su cuerpo Y e imagínate al fariseo tal vez del otro lado Sentado de la misma manera y estaban ahí conviviendo y estaban ahí comiendo y entonces de repente el versículo 37 dice Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies ya te enseñé cómo más o menos estaría sentado el Señor Jesús, sus pies estaban hacia atrás de su espalda, entonces ella, viene la mujer, se pone detrás de él, se arrodilla a sus pies y empieza a abrir un frasco con un perfume costosísimo y empieza a derramarlo en sus pies. Dice, estando detrás de él, versículo 38, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Te imaginas la escena? Jesús semi-recostado, ahí en el casi a ras de suelo, sus pies hacia atrás, la mujer llega por detrás empieza a derramar el perfume, empieza a llorar ahí en sus pies, las lágrimas mojan los pies de Jesús, ella toma su cabello, en la cultura judía las mujeres debían usar el cabello largo, la mujer toma su cabello y con su cabello empieza a secar las lágrimas que caían sobre los pies de Jesús, enfrente estaba el fariseo, Simón el fariseo, ahora una cosa caracterizaba a los religiosos de aquel tiempo Y era el guardar las apariencias, guardar las apariencias Tener apariencia de piadoso aunque no lo fuera Así que este hombre fariseo está escandalizado Porque además esta mujer es pecadora Se le conoce en la ciudad que era mujer pecadora entró en la casa del religioso de Simón el fariseo, llegó por detrás a los pies de Jesús, abrió un perfume costosísimo, lo derramó en sus pies, está llorando, está en, en jugando sus, con sus cabellos las lágrimas. Y esto para Simón el fariseo fue un acto escandaloso, escandaloso, porque además imagino que estaban ahí otros amigos de Simón y todos estaban perplejos ante lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿hay quien piensa que esta mujer es aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio? ¿Recuerdas aquella historia? El Señor Jesús está en un lugar, está escribiendo en tierra, vienen unos, unos religiosos trayendo a una mujer, la avientan enfrente del Señor y le dicen, maestro, ¿tú qué opinas? Esta mujer fue descubierta en el acto mismo de adulterio y la ley de Moisés nos ordena apedrearla, matarla apedreándola. ¿Tú pues qué opinas? La Biblia dice que Jesús seguía escribiendo en tierra, no levantó la, la vista y no levantó la vista para no deshonrar a esa mujer que tal vez venía con un poco de ropa, si fue descubierta en el acto mismo de adulterio y de ahí la, la arrastraron y la jalaron y la trajeron a Jesús, no estaba en las mejores condiciones, Jesús no voltea a ver a la mujer, sigue escribiendo en tierra, pero estos siguen presionando a Jesús, Jesús qué opinas, esta mujer la descubrimos en el acto de adulterio, que yo sepa, para cometer adulterio se necesitan dos personas, ¿no? Pero solo trajeron a la mujer, no trajeron al hombre. Y entonces estaban dispuestos a matarla. Conozco una persona que vivió en Medio Oriente, en un país musulmán, y él me dijo, si una mujer soltera descubre que está embarazada en el mismo momento que recibe sus análisis de laboratorio, eh, eh, di, me dijo no debe regresar ni siquiera a su casa No debe regresar ni siquiera por sus cosas En ese mismo momento que tome un avión y salga de ese país Porque su vida corre peligro Porque hoy en día en, en países musulmanes Una mujer que es descubierta en fornicación o adulterio es apedreada Sigue ocurriendo el día de hoy entonces hace dos mil años esta mujer la descubren en acto de adulterio, la traen delante de Jesús, los religiosos amparándose en la ley dicen, la ley nos dice que hay que apedrear a esta mujer porque cayó en adulterio y fue descubierta. ¿Tú pues qué dices maestro? Y Jesús sigue escribiendo en tierra y les dice, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y la Biblia dice que uno por uno desde el más viejo hasta el más joven agarraron su piedra, la dejaron en el piso y fueron retirándose hasta que solamente quedó la mujer enfrente de Jesús. Y Jesús le dice a la mujer dónde están los que te condenaban, todos se fueron y le dijo ni yo te condeno, vete y no peques más. Y esa mujer se fue y algunos piensan que era esta mujer que vuelve a aparecer aquí Porque en ese momento no tuvo oportunidad de agradecerle a Jesús Imagínate que tú fueras esa mujer, estuviste a punto de morir, te iban a apedrear Imagínate morir apedreado, es ser horrible, ¿verdad? mientras te caen las piedras en la cabeza eh, Vas perdiendo la fuerza, te vas desangrando etcétera, etcétera, etcétera porque era apedrearla a morir imagínate si tú fueras esa mujer Jesús te salvó la vida y no sabes ni qué decir porque además estás avergonzado porque te descubrieron en el pecado Jesús te salvó la vida no sabes qué decir, no sabes qué hacer y cuando Jesús le dice vete y no peques más yo creo que la mujer se fue y, y esta misma mujer Vuelve a aparecer aquí en Lucas 7, esa mujer que no tuvo oportunidad de agradecer, está en un acto sublime de adoración a Jesús por agradecimiento, por agradecimiento y entonces se entera que Jesús va a estar en casa de Simón el fariseo y ella sabe que ella no es bienvenida en esa casa, sin embargo su gratitud, su agradecimiento es mayor a su vergüenza y a su pena y entra en la casa, entra y se pone detrás de Jesús, abre su frasco con perfume costosísimo, lo empieza a derramar en los pies del maestro y empieza a llorar, empieza a llorar delante de Jesús. ¿Por qué llora? Por agradecimiento, diciéndole tú me salvaste la vida, tú me perdonaste, tú me salvaste la vida, tú me perdonaste. Y empieza a llorar y empieza con su cabello a secar sus lágrimas, versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta, Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora y eso, eso amadas y amados hermanos, eso es, eso es la clave de, una, de un agradecimiento que debe surgir en nosotros porque, porque Jesús sí sabe la clase de personas que tú y yo somos. Sabe exactamente la clase de personas que somos Sabe todos los errores que hemos cometido Sabe lo que hemos hecho y lo que hemos deshecho Sabe lo que hemos pensado, lo que hemos dejado de hacer y lo que hemos hecho Y aún con eso nos perdona, nos ama Y eso es motivo de agradecimiento Versículo 40 Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro guardando siempre las apariencias de una persona que todo lo sabe y que todo lo domina y que todo lo tiene controlado, versículo 41 un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50 si hacemos cuentas bueno era uno le debía 10 veces más que el otro y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? ¿Al que le perdonó 500 denarios o al que le perdonó 50? Y entonces Simón dijo, versículo 43, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Entré a tu, en tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos No me diste beso, mas esta desde que entré tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí quién es este que también perdona pecados pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz eso es lo que hace un corazón agradecido tú y yo podemos pensar eh, Jesús no me ha perdonado gran cosa o tú y yo podemos realmente ser sinceros y decir Jesús ha tenido misericordia de mí porque yo sé realmente quién soy, yo sé lo que he vivido y yo sé de qué me ha perdonado el Maestro. Y esa, esa, ese reconocimiento y esa sinceridad debería movernos a tener una gratitud, una gratitud que no solamente se queda en la cabeza, una gratitud que se demuestra en un acto de adoración, como lo hizo esta mujer, sorprendiendo a todos. ¿Cómo puedo mostrar mi agradecimiento a Dios? Dice, dice una persona, hay que vivir agradecidos y agradeciendo. O sea, tengo que tener la actitud de estar agradecido, pero tengo que estarlo agradeciendo, tengo que mostrarlo con hechos. ¿Cómo puedo mostrar mi agradecimiento a Dios? Primero diciéndoselo en oración, dándole gracias. Dios, gracias. Gracias porque me has dado la vida, porque me has dado la salvación porque me has dado gente que me ama, porque estamos en tus manos, porque tienes un plan perfecto, porque sé que puedo contar contigo en cualquier momento, porque sé que siempre me escuchas aunque yo no me lo merezco, porque sé que siempre me perdonas cuando cometo errores y cuando te ofendo y vengo delante de ti y me sigo agradeciéndole a Dios, le doy gracias, se lo digo, es lo mínimo que podría hacer, decírselo. Gracias, 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 como cuando le dices a tus padres, gracias por haber cuidado de mí, gracias por haberme pagado mi carrera, gracias por haberme dado un lugar donde vivir, etcétera, etcétera, gracias es lo mínimo que puedes hacer, decirlo, decirlo, pero no solamente te quedes ahí, alábale a Dios, alaba a Dios, adora a Dios eh, es, me preguntaba una persona tú cantas y le dije yo canto pero solo para Dios, yo canto para Dios ¿Y, y por qué canto para Dios porque estoy agradecido con Dios y desde hace 28 años que empecé a reunirme en una iglesia cristiana canto cuando yo iba a la iglesia católica yo no cantaba porque yo veía que solo cantaban las personas mayores y todos los demás, especialmente los hombres, siempre con los brazos cruzados y nunca diciendo nada. Pero cuando yo conozco a Cristo y Él me perdona y Él me, me salva y Él me ama y conozco su amor, entonces yo digo yo tengo que darte las gracias de muchas maneras y una de esas formas es cantando agradeciéndote, abriendo mi boca, por eso yo no puedo entender que una persona que ha recibido el favor de Dios no le cante, no le alabe, tú dices bueno es que no sé cantar, no importa, todos, todos, la gran mayoría de nosotros no sabemos cantar pero Dios está esperando que abramos nuestra boca y le cantemos a Él, alabemos su nombre Dice un ministro de alabanza que más bien tú no, no es que tú no cantas porque no sabes cantar, más bien no sabes cantar porque no cantas y si empezaras a cantarle a Dios tu voz se eh, haría más entonada, alábale a Dios que no te importe lo que piensen de ti, así como esta mujer llegó irrumpió rompió el lugar y empezó a adorar a Dios y no le importó lo que pasaba alrededor, Adora a Dios, cántale a Dios, bendice su nombre, alábale, alábale con, con tu boca. Y yo me acuerdo cuando iba a los festivales de, de mis hijos de, en el Día del Padre y cuando pasaban a cantar algo, ¿verdad? tú te sientes, ah, guau, wow, está cantándome. Y yo creo que Dios cuando nos escucha y nos ve, Dios dice, guau, wow, está cantándome a mí, está alabando mi nombre, qué bonito ha de sentir dios jesús defendió a esa mujer que estaba siendo criticada por adorarle y dios aprecia la adoración la alabanza de una persona que tiene gratitud hacia él entonces no te quedes callada no te quedes callado alábale pero no te quedes solamente ahí también sírvele sírvele a dios si tienes gratitud sírvele a dios Busca honrarle en todo, busca servirle en todo, busca serle útil en todo, pregúntale qué es lo que Él quiere de ti y muévete por esos propósitos y háblale a los demás de lo que Dios ha hecho en tu vida, predícale a los demás, háblales de lo que Jesús ha hecho en tu vida y cómo Él también puede cambiar la vida de otras personas, entonces todo esto es por gratitud, todo esto es por agradecimiento El mundo se mueve por dinero, el reino de Dios no se mueve por dinero Nosotros no estamos aquí por dinero, nosotros no le hablamos a la gente buscando su dinero Hablamos porque tenemos gratitud a Dios Dios ha hecho algo muy grande en nuestra vida que nosotros no podemos quedarnos callados el Salmo 100, versículos 4 y 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, ¿verdad? ¿Cómo vas a entrar por sus puertas? Con acción de gracias, con gratitud, recordando todo lo que él ha hecho y por sus atrios con alabanza, alabadle bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad, por todas las generaciones, hay que reconocerlo, hay que agradecerle, hay que entrar por sus puertas, con acción de gracias, y por sus atrios, con alabanza, hay que ser agradecidos con Dios, cuando Salomón dedicó, el templo, ese gran templo de Salomón, ese gran templo que su padre David había imaginado, había orado, había trabajado por él, pero que no se le permitió a David edificarlo y finalmente su hijo Salomón lo hizo, el día de la dedicación dice aquí en segundo libro de crónicas 5.13 cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, Imagínate, sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Álvaro López creo su apellida es un, es un baterista que tocó para Luis Miguel y él platica que le tocó estar en un concierto en donde la gente aplaudió por más de media hora. Más de media hora le aplaudieron a Luis Miguel. Los jóvenes saben quién es Luis Miguel por las series, ¿verdad? pero nosotros los de mi edad sabemos quién es él. Y, y él dice, le aplaudieron por más de media hora. Y ¿sabes lo único que les regresó Luis Miguel en retribución a sus aplausos? Solamente sus dientes de fuera. Eso fue lo único que les pudo dar. Y nosotros los cristianos a veces no somos capaces de alabar a Dios, aplaudirle, gritar gloria a Dios, aleluya, bendito eres Señor, te alabamos, te bendecimos. Nos van a llamar fanáticos, nos van a llamar locos, pero la gente allá afuera le grita a los equipos de fútbol, a, a los artistas, etcétera. Pero nosotros... Alabamos a Dios, al que nos dio la vida, al que nos dio la salvación, al que nos mantiene con vida cada día, al que nos promete una vida eterna. A ese alabamos, tenemos una gratitud que desborda, una gratitud desbordante, desbordante. Y por eso también me gusta ese video que les puse al principio, porque se ve la, la fuerza de, de esos jóvenes alabando a Dios, adorándole, si tú quieres en medio de la, de la música y llevados por el ritmo, pero yo creo que podemos usar la música porque fue creada para eso, para adorar a Dios y decirle con todo nuestro corazón te alabo, te bendigo, estoy agradecido, estoy por siempre con deuda contigo y no sé qué hacer para pagarte lo que has hecho por mí estoy verdaderamente agradecido contigo, amén. Y es tiempo de bendecir a nuestro Dios, es tiempo de recordar qué cosas ha hecho por nosotros, yo te voy a pedir que te pongas de pie y que pienses Que cierres tus ojos un momento y que hagas memoria qué cosas tienes tú que agradecerle a Dios, qué cosas tienes tú que agradecerle y que no has y que no le has agradecido, qué hay en tu vida que agradecerle, empieza a recordar. Empieza a pensar, ¿qué, qué, ¿qué hay en tu vida que, que agradecerle a Dios y que, y que no lo has hecho? O no lo has hecho últimamente, o no lo has hecho con la frecuencia que debías de hacerlo, o con la intensidad que debías de hacerlo. Especialmente en este año, ¿qué, qué cosas hay que a Dios? ¿Qué cosas tienes para agradecerle a Dios? Piensa en, en tres al menos, tres cosas este año que Dios hizo por ti y que te gustaría agradecer. Y si traes celular, métete a esta página. Si no traes celular o no lo sabes usar para meterte una página, escribe en tu cuaderno tres cosas que agradecer a Dios. Si traes celular, métete aquí menti.com, usas este código 410756 y escribes tres cosas que agradecerle a Dios. No tienes que dar detalles, pero sí sería bonito. Ver algo allí en, en esa página, pero sobre todo en tu corazón. Tres cosas. Piénsalas, escríbelas tres cosas para agradecer a Dios. Lo reconocemos, que te damos gracias por habernos creado por habernos hecho por habernos traído a este mundo Señor aunque ha habido momentos difíciles en donde donde tal vez hemos renegado y te pedimos perdón pero hoy Señor yo te agradezco que me has creado que me has dado vida te agradezco que me has dado salvación me has reconciliado con Dios y vuelvo a tomar la oportunidad para pedirte perdón por lo que yo he sido, por lo que yo he hecho. Y aceptarte como mi Señor y mi Salvador e invitarte a mi vida. Pedirte que vengas a mi corazón y que traigas salvación, Señor. Gracias porque solo en ti hay palabras de vida eterna. Gracias porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque eres el Dios que nos guiará más allá de esta vida y que nos tiene un lugar allá en el cielo. Gracias, Señor, por la gente que me ama y que amo, que están a mi alrededor. Gracias por nuestras familias, Señor. Gracias porque hoy estamos bien no estamos en un hospital o en una cárcel o en un lugar de problemas gracias porque estamos aquí gracias Señor por las oportunidades de trabajo gracias por las oportunidades para estudiar gracias Señor por el, el sustento, la comida, gracias Padre, por el refugio en casa, lugar donde dormimos, gracias Señor, porque nos has dado, en todo lo necesario, y aún más, gracias porque ya has provisto, para el resto de nuestra vida, y cada día veremos, tu benevolencia, tu misericordia Cada día de nuestra vida Nos seguirá a tu favor Gracias te damos Señor Hoy queremos adorarte Levanta tus manos y dile al Señor Gracias Señor Gracias Padre Doy gloria a tu nombre Doy gloria a tu santo nombre Gracias Te alabo, te bendigo Quiero adorarte con todo mi corazón, quiero bendecir tu nombre, quiero exaltarte Señor. Dile al, al Padre gracias, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por tu Espíritu Santo que mora en mí, gracias Señor. Has sido bueno en gran manera, bueno en gran manera, dile a Dios tú has sido bueno en gran manera conmigo y yo te alabo yo te agradezco tú eres mi Dios, tú eres mi Padre tú eres el único objeto de mi adoración eres el único a quien yo adoraré, eres el único delante de quien yo me voy a arrodillar y eres el único a quien yo derramo ese precioso perfume de adoración solo a ti Señor, solo a ti quiero llenar este cuarto con un perfume de adoración por gratitud a ti Señor, por amor a ti tú me salvaste la vida tú me perdonaste de mis pecados, tú no me condenaste me diste una nueva oportunidad y yo te alabo, yo te bendigo Señor, gloria a tu santo nombre, te alabaré por siempre, te bendeciré